0: 欢迎收听《心灵共玩汤》，这是由新竹市生命线制播、新竹市政府补助的 Parkes 节目。我是主持人蓉蓉，我们会在节目中邀请来宾讨论不同的议题，希望透过对话带给你生活一些自我理解与疗愈。然后、哦、我刚才想，因为我们刚前面比较多在讲，算是学零前嘛。那一<對>你自己的小孩上了小学之后，他等于算是正式进入学龄阶<歷>段。孩子，<對>你觉得这阶段的孩子在相处跟照顾上，嗯，会碰到比较大的挑战，会是什么
1: ？我觉得。真的是不同的挑战，因为其实一开始我真的以为或认为我的孩子是因为他从小就是那种很好带、嗯、好吃好睡的那种小孩，因为我们家二宝就是那种不好吃也不好睡的小孩，就是那种会从九点哭到十二点，或是一百八喝一个小时还喝不完
0: ，哇，真的很辛苦啊。对，但是我
1: 们家大宝冬天这个问题哦、喔，所以他其实一直以来都还蛮好带，但是一直到他开始上幼儿园，因为他其实是大班才开始。是上幼儿园，嗯、就是让他抽公友，因为大班基本上好像都会抽得到，因为在那之前是我婆婆很愿意。带带孩子，嗯、所以我觉得也是真的非常非常感谢我一个很强大的后援，真的
0: 、欸，你后援团队好多人，
1: <笑>对对。然后，但是就会发现他其实是一个蛮内向的小孩诶、欸，而且像他现在像、嗯、像小一，他就跟我说，他有一天回来，他就跟我说：“妈妈，我不想要交朋友。”<笑>我想说，这是什么奇怪？所以，所以，我想要说的是，我觉得每个孩子或每个家长你，你你要烦恼的东西都不一样。像我不会烦恼他的学习，因为他是一个自我要求蛮高,、嗯、高的小孩。小一就看得出来自我要求很高哦。哎、欸，应该是说，我婆婆可能会教他一些东西，比如说英文，嗯，嗯然后或者是他有学跳舞，然后他都会很做得很好。对他都是感觉他是要求蛮高的，可是你就会知道他很紧张，因为他可能在上跳舞课前，他就会要去上上大号，但是上画画课前是不用的，因为画画没有什么压力，欸、所以其实是可以、嗯、从旁是可以观观察到的。然后他有时候也会说，哎，他不想再跳舞了，因为他其实是在今哎今年的三月，他有在国父纪念馆。有一个蛮大型的表演，因为那是一个很大的场地跟一个舞台，嗯嗯、对。但是可能那个舞马有点太难了，嗯、就是那个那一场其实比较多是小一、小二的小孩，但是他那时候才大班，嗯、大班对。所以他其实有一点被那个密集的训练给吓到，因为原本老师说要加舞堂课。后来变成食堂额外的加课，而且是很密集，而且他等于礼拜六、礼拜天就是演出的那两天，他是从早上九九点还十点，他就被迫或被要求一个人要待在那边，跟其他的大哥哥、大姐姐还有老师一起，因为他们要有彩排啊，然后午休吃饭，然后然后又又有彩排走位或者是吃小点心，就是我们是不能进去的。所以他就在里面哭， oh. Oh. 因为他其实，就是因为他其实，在上大班的时候，他也是哭了，有就他不是那种大哭的那种状况，可，因为可能他也大班了，但是他应该有哭了一两个礼拜吧，嗯，就是都不想进去，然后后来他是有交了一个好朋友，嗯，对，就是他身边就是老师等于有点像是请身边的朋友。帮他或多陪陪他，然后刚好他也很信任他，嗯、所以后来他在班上是很 OK 的。然后一直到去年十一月，因为就是九月开选嘛，一直到去年十一月，然后他就突然跟我说他不想要上学。然后后来他一开始是跟我说他不想要吃饭，嗯。对，然后后来知道是因为，就是因为他们是用那个三色碗、嗯，嗯，对，嗯、所以会饭会湿湿的。但是这个其实很好解决嘛，老师可以先盛饭，呃，先盛菜再盛饭，饭在最上面，其实就不会湿湿的。但是后来他也是跟我说他不想上学，嗯、然后我就问老师，老师才说就是是因为他们换位置
0: 了，哦，所以他跟好朋友的距离。有改变了
1: 是吗？对对对，我就想说，好不容易适应了，好像他对学幼儿园都很,很快乐了。嗯、对，然后在十一月的时候，后来老师又帮他们换回来。嗯，对，所以后来都一直很 OK， 一直到今年六月。对，就是六月就是毕业嘛。那毕业后还有两周，嗯，就是你可以选择要上还是不上。那我们就是还是让孩子上，但是他好朋友就没有上。他那时候也是每一天回来，他就跟我说他不要。就是他不想上学，对。<笑>然后，但是我们还是跟他说，就是得去上。但是我觉得很棒的是，我我不太确定会不会有的时候，我们像我们自己也都会回去抱怨说我不想上班，<笑>对。但是我们还是可以上班，<笑>所以是不是有的时候我们不需要那么去跟孩子说你应该要上班，你应该要上学，因为上学这样就好像不需要跟他说道理，而是好像有的时候我们是不是可以？接纳孩子最真实的自己，对，因为那是多真实的一件事情。然后他愿意跟你讲，因为现在真的在国中会看到很多孩子是不愿意说了，因为他觉得你根本不会想听，或者是他讲了会被骂。所以我就突然讲，就是会觉得这其实是一个很珍贵的时刻，他把他的最真实的感受都都告诉你。嗯，对，所以后来他也是很很顺利的，就是就是待到六月。就是结束这样，对，所以他现在像小一，就是因为其实我还蛮担心的，所以我在班青会的时候就问老师这个问题，然后老师是说目前是 OK 的，因为因为他们会分组讨论，因为老师这个老师的教法比较是，比如说。他们会让大家一起讨论，比如说数学几加几，或是练习，啊、就是会分组，然后会让會分一
0: 组一组这样。对对
1: 对，就四个人一组，然后会是两个两个坐一起嘛，所以两个人就要一起分享，因为他怕一个孩子很紧张，啊、所以两个孩子是一起。但是只要是他是有问有答的小孩，嗯，对，嗯嗯、<笑>对，所以他就是该讲话的时候都会讲，但是下课他好像就自己一个人。他就是不想要交朋友，<笑>对，所以我觉得我也很担心哎、欸， oh. 对，我觉得好像每个阶段担心的就都不一样，可是好像他现在就不想交朋友嘛，所以，但是他也是可以正常跟别人互动，那好像也还 OK， 所以我也在练习，就是不要那么担心，然后同时我觉得也是鼓励他，就是我我会跟他说，如果有人跟你讲话，那是不是可以？还是跟他，就是还是你要回应他，嗯，对，然后他就是会有点撒娇跟我说他不要，然后我就当撒娇好了，呵呵<笑>但好像也没有办法，所以我觉得好像每个阶段都有一个，就每个家长在新
0: 的一且真的是每一个小孩很不一样，不一样，对啊，而且刚刚怡芳在讲说，我就会觉得，好像在这些时候，你也只能够相信他。就是相信小孩有，他有自己的能力去应对这件事情或处理这些事。就是说，他现在就是不想交朋友，可是他他现在就是有办法在这个状态下度过他的学校生活，那就是他现在的状态。要相信他，跟接受他的状况的。
1: 对，因为我就会，因为我觉得真的会从孩子身上，我我不知道为什么，我会一直不断的看到我自己，哎，就是他很倔强，很拗，自我要求很高的时候，我都会觉得很像我自己，然后我就会在想到我国小也不想交朋友，真的假的？对，<笑>我小时候好像不太会交朋友，哎、欸，对。就我我觉得有可能是因为我小时候我妈妈对我有点太凶了，嗯， oh. 对，所以我其实是我觉得应该有点矛盾依附这样的的状况，所以我其实不太会像我像我幼儿园好像很常打打其他的小朋友，就我常常是被告状，<笑>然后但是我回家对，就是比如说在幼儿园，比如说老师也很凶啊，被骂，我其实也不太敢讲，嗯，对，所以现在也会我,我就会跟。跟我我们家大宝说，我是到小学三年级还是四年级，有一天突然发现，就好像没有朋友，因为大家都玩在一起。嗯嗯，嗯嗯对，我会我会跟他分享这个经验，但是我我也试着不要让，因为我觉得每个人真的都是独特个体，但是好像会不小心就把自己投射某一部分投射到孩子身上，或是在孩子身上看到那个小时候那个没有被照顾好，或者是那个不不够好的那个自己。对，所以我尽量比较客观的去看，因为我,我相信我的成长经验跟他的其实每根成长的经验其实都不一样，嗯嗯、或许也没有像我想的那么担心，而且后来还是有办法。当我意识到这件事情之后，还是有能力去交朋友的
0: 。欸、但我蛮好奇，就是你在孩子身上看到自己的影子的时候的感觉是什么？因为我会这样问，因为我孩子现在还很小啊，根本看不出什么所以然，但、就是。就是就因为大家都会这样讲，就是你会在孩子身上看到自己的影子，但是看到的时候的心情是什么
1: ？我觉得会很火哎、欸，<笑>很火，因为我我后来就发现，那真的是自己没有办法接纳。比如说，我很扭，就比如说他很扭扭捏捏的时候，比、哦、如说他现在在外面他都不叫人哎、欸。
0: 所以你就会看到什么叔叔阿姨
1: 啊，对他都不叫人，然后就会觉得就很希望他叫人，就觉得这是一个应该有的礼貌，或是至少我后后后来是跟他说那就挥挥手，嗯，对。然后我我现在是有我自己，我觉得我自己进步到他没有说也没有关系，但是如果是阿公阿妈，就是那种真的是认识的人是家人，我觉得还是得叫啊。如果是外面，譬如说那种社区社区的保全，那我觉得那个就。对的，或者邻居，我就觉得那就那就算了。对，因为我觉得当下真的就是无名火哎、欸。对，但是又觉得他也很无辜啊，因为这就是他现在就是他最真实的状况。那我觉得我好像不能接纳的是那个不够好的自己，比如说扭扭捏扭扭捏捏是我不能接受的。我希望我自己是大方的，嗯、或者是很倔强的那个
0: 脸。就我就让他可能看到<笑>看小时候的自己，然后有一种这就是我不想要。还留着的那个样子吗？嗯
1: ，对，我觉得是，对对，但是就也会努力的去消化这个情绪，就是深呼吸，然后不要把，就是就是不要把他认为是小时候的自己，对，就是让他、嗯、让再回来，对，所以我，我我我觉得还有好多的感觉是也会有很心疼的感觉。就是会希望，嗯、譬如说我高中受的那段苦，好希望他现在是真的就是快快乐乐的,的长大。对我觉得好像会在孩子身上，我们就会希望他可以，就可能每个人成长经验不同，但是就会希望自己他不要受到我以前受的那些苦
0: 。哦、嗯 oh, ，真的，真的，就是我懂，因为你刚刚这样一讲，我就想到，比如说我以前经历过不好的事情的时候，可能类似我如果在高中阶段。曾经经历过人际没有那么快乐的时候，我可能也会在孩子国中、高中会开始那个警报会响，会想要确认他没有也经历到一模一样的事情。对就是父母对对，就是那个焦虑会在这样。对,对啊
1: ，对对对，对对所以我觉得好像就是真的不断不断的自我觉察，嗯嗯,嗯，然后不断的跟自己在一起，我觉得这也是好珍贵的地方，就是你有机会在陪你自己内在小孩。再长大一次，也是陪孩子。虽然真的很辛苦，各种累，但是就是真的是这个，真的是很甜蜜的负担。就真的是你有了小孩才会知道，或是他们讲一些很有趣的话的时候，嗯，对。因为像二宝现在就是正在学那个学，哎、欸，讲他会讲很多很多的话，嗯、然后有一些就是也会还蛮有趣，嗯、因为就是逻辑不同，或者是那个词不对。对，就比如很可爱。对，比如说漱口杯，他就会说牙杯，嗯，因为牙刷嘛，所以他就会说牙杯,、嗯嗯、牙
0: 杯对，然后听常就
1: 觉得很可爱。呵呵对，所以我就觉得也好珍贵。嗯、我觉得我们可以有有机会，可以成为这个孩子的爸妈，然后我们可以跟他在一起陪，陪、嗯、陪伴他一起长大
0: 。但我们因为这边讲都是还很小，还很可爱的时候，但是当孩子开始进入青春期的时候，就是对父母来说是另外一个。就是大魔王关卡的开始，对不对？对，会这样形容吗？
1: 我<是>我,我其实很难想象我的孩子到青春期会变怎么样。对，就是我觉得像我在孩子，比如说你的孩子也才一岁多嘛，我也会很难，我也会没办法想象。比如說他上国小，或是对我觉得就是一个很神奇的经历。可是我我我觉得我好像有了小孩之后，我突然开始我非常可以理解青春期的孩子，因为像。我们家大宝他现在小姨嘛，他最近就会跟我讲说：“你不要再管我了。”<笑>我就想说，你看青春期、欸、这么早就开始了，是不是？对,對所以我觉得现在的父母好难哦、喔，是因为真的孩子太接触太多三 C， 或者是太外在资讯太多，不不会像以前那种真的孩子就是看起来呆呆笨笨，很单纯。对，我觉得现在光是低年级就是。因为可能三四年级，你就会觉得孩子好像开始慢慢要进进入青春期的的感觉，对對,对，所以我，我我光是我的孩子上小一，我都觉得他好像有的时候你要勉强他，他又不想做的时候，真的就是有点拉锯战。比如说，你觉得他这个字写很丑，嗯，你想他重写，然后他觉得那边闹脾气。<笑>对，所以我觉得也很多时候是在孩子他也在长出他的自主性，然后跟我们想要管孩子，或是我们有我们希望孩子进行的方向，可能是会会是很不同的，然后彼此之间怎么怎么磨合嗯。嗯
0: ，那你自己会就比如说，因为像你的工作在国中嘛，因为看到很多国中生，你会看着你的学生，然后想说啊，我小孩以后也会变成。这个年纪有这样的烦恼或说出这样的话，你会你会想象这件事吗
1: ？我觉得我希望不会，因为会到我手上的小孩都是、哦、对啊
0: ，会到<对>我们面前来的，
1: 对，都会是比较有一点状况的、嗯、的小孩，嗯、对，所以就会回过头去想那。那我现在要接纳他最真实的自己，他现在什么话都告诉我，那我觉得这真的很棒。纵使很多时候他跟我讲的是我不想听的，比如说，当他就是就是我刚刚有分享，就是在今年三月的时候，他就是在那个国父纪念馆表演嘛，后来他就是也很顺利的度过了那个过程，就是那两天。他也就是压力很大，而且他甚至还失眠，他半夜起来，
0: 天啊<哪>，然后睡不着。我就想说，大班的小朋友失眠
1: ，对对对，所以我觉得每个孩子个性真的很不一样。<對>他其实某方面也是一个还蛮敏感的，嗯，小孩，嗯、而且是我会说他自我要求高，是因为那时候他就是。他会一直跟我说他不想跳舞了，然后我问老师，老师的确也有说他不是说的舞步都能好好的跟上，可是这真的是因为他年纪还是比较小的关系。再加上我们没有办法十堂课每一堂课，因为加课十堂嘛，我们没有办法每一堂课，我们没有那么多多余的时间可以带他去。对，然后在这个结束之后，我们还是有一周上一次的舞蹈课，然后他就会一直跟我说我不想要，我不想要跳舞了。对，所以我我我觉得就可以去理解那种，如果你的孩子每天都跟你说一样的心事
0: ，你说情人期父母嘛？对对
1: 对对、嗯、对，就是会真的会崩溃，就会一开始当然是很循循善诱，就会很同理他说。嗯对，你现在就不想去，可是你上次也很勇敢啊，或者是你不想去也是很正常的啊。像妈妈怎么样，就是会有很多这样，可是到最后真的会觉得说，你就你就去给我，你就
0: 给我去，我就把你送到校门口，<笑>你就给我走进去。对对对对对，会有这种心情，对不对
1: ？对对，但是后来我是跟他讲说，就是我们。嗯、呃，我的钱就是刚好交到大概六月底，嗯、所以那时候三月到六月还有一段时间，呃两三个月的时间，那那就是得得上完，因为我们那时候就是有说好，你就是要上，比如说一期就是二十堂课还是几堂课，呃，所以后来也是就是还蛮顺利的，虽然他就还是哦有时候会讲，后来好像有好一点，他还是会有时候会讲，嗯、然后但是就我觉得好像就是陪他走一段路诶、欸。就是光，嗯、如果是我，我是这样想的话，嗯、好像就好一点。因为其实他那时候暑假的时候，就是后来六月底嘛，然后就是学期也都结束，就开始放暑假。他那时候也是一直跟我说他不想要上小学，<笑><笑>我就在想说，怎么都会这么多不想，而且会很担心。因为我在学校也处理很多拒绝或中辍小孩，就很担心说、啊，我是心理师，我的焦虑来了。就是我看过很多这样的人，你是不是？<笑>对对对,對。但是，哎、欸，现在好像除了他说他不想交朋友以外，他想要适应的也没有不好啊，也都正正常常，也都很 OK。所以，是不是可以不用那么多的焦虑？应该说焦虑是很正常的。嗯。可是你要怎么安抚、嗯、安顿自己的焦虑？然后孩子的每个阶段好像就是会有不同的挑战，我们就是陪陪着他走一段路，这样想。然后有问题我们再来处理嘛，先不要担心太多。嗯。哎
0: 、欸，那你觉得？就是青春对青春期的父母呢，因为我觉得大家都会特别标注出青春期，就是常见的所谓的叛逆期，或是当他可能已经到高年级或国中了，我们前面的那个沟通方式就不管用了嘛。比如说啊，妈妈也知道什么什么的，可是我觉得这个对于十几岁的孩子来说，他可能是不太吃，已经不再吃这一套了。那你自己会觉得，嗯？与你接触过的状况，尤其是学生或者学生的家长，然后你会觉得在这个阶段，父母在跟孩子沟通的时候，应该要保持什么样的态度，或者是扮演什么样的角色嗯，我
1: 想到的是，我觉得孩子跟父母的需求其实很不一样的。什么意思？对，就是比如说，像孩子会跟我讲的是，他们想要交朋友，他们希望爸妈不要管他，可以让他整夜划手机，嗯、或是爱出去玩就出去玩，不要念书就不要念书。可是父母的期待绝对不会是这样的，对，对孩子，啊、对孩子要的是自由，那父母要的是这个孩子好好的，好好的长大或好好的学他该学的东西。对，所以父母的期待可能是好好念书，嗯、然后也不要一天到晚出去，因为他也会怕你的安危，或是交到坏朋友，或者是手机的使用时间一定有一个管控嘛。嗯，对，嗯、那他也。也也会担心，就是就是也会约束孩子用用手机的部分，所以我，我我我通常我在演讲，我我也都会讲这一段，我都会让父母去看到，好像是彼此的需求不一样，嗯、你们要的东西不一样，嗯，但是不代表你的孩子不爱你了，或者是很多时候是你们在沟通的时候就会有一些。因为，因为他想要跟你想要的不一样，所以才会产生一些拉扯。可是，是不是还是可以看到孩子他的背后还是在乎你的？对我觉得这个还也还蛮重要的。嗯
0: ，
1: 但要怎么看到？<笑>对，我觉得这的确是真的还蛮困难的。部分對,、啊、对，所以可能我觉得应该是看到孩子的问题行为背后的动机。对，因为其实我我觉得主要的两个很大的需求或是动机，其实就是被爱跟被肯定。嗯、那那有些孩子他呈现的方式，比、嗯、如说他是作弊，嗯、所以可能你会因为他作弊的事情很恼怒、很生气。可是是不是在比如说，当然也会有一些惩处啊、处罚之后去理解孩子，他可能是渴望他的成绩，他其实就是。呃，他的行为有可能不恰当，但是他的动机一定是恰当的，嗯、因为多半我们需要就是被爱跟被肯定的这两个需求。嗯嗯嗯嗯、对，那所以所以孩子可能会有各种可能很叛逆，或是他现在很需要朋友，他要出去，可是他其实就代表他的那个被是被爱的需求。嗯
0: 嗯，就跟同才跟人际，他需要这样的关系这样。
1: 对对对对，所以如果父母可以看到这一块的话，可能就会知道说，那只是孩子他满足需求的方式不太一样。嗯，对，嗯、那那是不是可以再用再跟孩子谈其他的方法？你是不是也可以达成你的期待？我觉得是两两方不断的在磨合的一个
0: 过程。你方你自己在工作上会接触到父母吗？就是不是演讲，的是比如说学生会
1: ，其实也还蛮长的， oh. 但是多半都会是导师是第一线，嗯， mm. 对，所以如果来到我面前，父母多半都是，呃，就是真的孩子有一些状况，然后我觉得可能我会想要从父母那边也了解一下他怎么看孩子的，对，比如说一个过动的小孩，孩子造成班上的困扰，或是一个隔晚的小孩，或是想自杀、mm. 等等的。状况，然后导师那边已经觉得他好像还需要其他人的帮忙，这样，所以也会跟跟父母谈。对，嗯、但是我我自己是觉得国中生要处理其实是很困难的事情
0: 了。怎么叫做要处理是很困难的事情？什么意思？就
1: 我觉得很多时候是家庭。他就是从小到大，那那可能孩子在国小的时间没有显现出来，是因为可能还不太敢表达，或者是父母是比较高压的。嗯，对。嗯、那当当孩子他到青春期，他开始有他自己的想法，可能他的性人体成熟，或是有一些荷尔蒙的分泌啊，他开始有自己的想法的时候，对。然后他可能长时间他累积了对父母很多的不满。比如说，他觉得你就是不了解我，你就是怎么样？可是其实那个都不会是孩子一天变坏的，或者是有些、oh, <that> 对，或者是有一些家长会觉得孩子现在都不听我的话，可是可能回过头去想到底是谁把孩子宠坏的？<笑>对，就是其实你从小， oh. 比如说他现在网络成瘾，可是是从小你就是没有让他限制，限量放
0: 送这样，
1: 对，一直到他有一天他不去上学了，你才意识到事情不对劲，所以。我其实一开始工作也觉得压力很大，我就会觉得我是不是要解决这件事？对，嗯、但是我后来觉得我就是陪你走一段路，我就是让你知道说，我我在你旁边、嗯，嗯，对，因为其实我也都会跟家长说，如果你的孩子现在就是不想改变，嗯，你在那边你说破了嘴，他也不会改变的。就比如说他现在就是不想念书。因为他可能长期他的课业就是比较没有成就， oh, uh. 他就是投入到网络。那你就是一直叫他去念书，好像对，就是就是是没有办法。那那我觉得我,我扮演角色就是我就是在孩子跟父母的身边，我就是有有一个人可以听你的心声，而不是我我也希望你改变
0: ，嗯。嗯
1: 嗯，嗯对，因为有有时候我觉得辅导老师压力也好大哦，<笑>就是会觉得哎、欸，好像或者是别人会不会觉得辅导无效
0: ？哦，对啊，对，对，哦，你认为说的话，你觉得对，因为我觉得辅导师的位置跟身份是一个很很尴尬的状态，就就像我们自己，就是我在社区当心理师嘛，就有的时候会碰到有一些家长带的孩子来国小、国中之类的。然后他们可能就问说：“那你为什么不要让小孩在学校做职场或在学校辅导试探？然后他们就会觉得，父母都就觉得辅导老师没那么专业，或辅导老师没那么没那么厉害。然后我就会觉得这东西其实有点有点不公平，因为在在我们的在我们的立场，我的理解是，我觉得每一个位置在每个位置上工作的。辅导或者是心理工作者，都有你在那个位置才能够发挥的功效。比如说，我觉得学校辅导老师就有一个我们外部的单位做不到，就是,是你你就在这个学校的系统里面，然后你你一定很熟悉这个学校的文化，你甚至搞不好听这个孩子是哪一班的学生，你就大概知道他可能是什么状态，他可能碰到什么类型，然后知道他的导师是谁，知道他上了哪哪些课，然后或者是你们也能够知道怎么样跟他们的导师沟通。那这个东西就是你搬到外部单位来，對對對就算外部的心理师，我们可能在智商的专业是很好的，就是也不是说辅导老师不好，但我就说就是好，你觉得哦，这个心理师的专业很很值得信任，好了，可是他就没有办法得到那个系统的那个东西啊，或者是其实我知道我没有办法转回去，让那个东西回到比如说班级里面，导师或者是科任老师里面去共同的照顾跟运作去，去去陪伴这个孩子。但我觉得这就是辅导老师很尴尬的状态，<对>大家又会期待送到辅导室的孩子就要好好的，然后如果送到辅导室了没有立刻改善，就觉得是辅导老师不专业，然后就送出来。<对>我想说不不是呢，就是小朋友才去几次，或者是他是在什么状态下去了，他自己有有同意吗？还是他就是曾经那种被老师推过去，然后他其实也很不信任这个单位，或者是。整个过程他都还在适应，很不舒服。那你就觉得辅导老师不专业，其实是一种辅导老师的原罪
1: 。对，我觉得是一个很蛮全有全无的。我们好像会很希望孩子真的有改变。嗯、譬如说，我们要感冒，你去看医生有效，就是这好像比较容易证明是有效的。对对，对，医
0: 生开的药很有效，吃了就不流鼻涕了或什么的。但
1: 是辅导不会是，也要一一个，我觉得也要看孩子的。动机，然后二来是孩子的问题是现在才显现出来，嗯、可是不代表他过去没有问题。啊、过去可能只是孩子不敢反抗，或者是呃，孩子现在开始比较有有自己的想法，可是或许他已经长期都一直觉得，比如说他在家里是被疏忽的，嗯、还是爸妈对他太凶了？他现在已经不想要，再也不想要跟他们讲话了。嗯，对。嗯对，嗯、所以我，我然后我我就会想到我自己高中的那一段经验，因为其实，在高中那很不愉快的压压力很大、很自卑那三年，其实我跟辅导老师的关系是还不错的，嗯、因为刚好学校一个很年轻的男生的辅导老师，嗯、就是我好像就会很喜欢这几个女生一起去找他聊天，嗯、但是我从来没有跟他说我压力很大，一次都没有。
0: 哎、欸，但是你跟辅导老师的关系是好的，会聊天的，会去辅导室。对，对，
1: 对，对，我我，所以我我想要说的是，很多时候，还你的孩子到底想不想要改变了？就是因为因为那个时候，纵使已经有一个资源在我面前，可是我也不觉得这些事情需要讲，或者我也不觉得讲了有什么用。其实我觉得在学校也会有一些孩子，是你可能觉得他需要来，可是他现在不想谈。嗯，对。但是我们都会有像我们一开始讲的那个自我疗愈的能力。我就是，当然我那时候也很受伤。嗯，对。然后，但是到了大学，到了研究所。我们好像还是有一个机会，或是会有更多不同疗愈自己，或是我们真的我们的额叶就成熟了，然后经历更多不同的事情，<笑>我们有有机会去去疗伤。所以我觉得国中生、国中的孩子好像也是哎、欸，嗯，对，嗯、就是我们能做的，我觉得不管是父母或辅导老师，就是我觉得好像就是陪他
0: 走一段路，对，就真的。我觉得陪他走一段路这句话，还有一个很重要的提醒是，嗯，他毕竟是一个独立的个体啊。我们陪着他长大，或者是就是好、哦、作为一个母亲，你把他生出来的时候，应该说他在你体内，他就已经是个独立的人了。他只是可能要使用到你你供给的养分，可是他有自己的心跳、自己的器官、自己的自主的动作的能力。然后随着他出生，然后他长大，就是我们可能花了很大的力气在陪伴他，然后在照顾他，在确保他可以好好的长大，好好的活着。可不管什么，他都是一个独立的人。我们能够做的是陪伴，而不是不是捏黏土啊，就是不是你想他是圆的，就是圆的，是扁的，就是扁的。还有他自己的形状。对、嗯、对，因
1: 为我想到的是，其实。我最近就有几个我觉得还蛮卡住的个案，所以我就跟我的督导讨论。Oh. 然后我就后来，我真的是跟督导讨论完之后啊，我就突然现在就是这学期，我觉得我自己好放松哦。对，就是因为我就发现我为<笑>我到底卡住的点是哪里？就是有些个案我是真的跟他谈不下去，嗯， oh. 就是我好像心里还是有一个。念头或一个想法是孩子应该要来上学才对、oh, 但是真的不是所有的孩子都能来上学。对对，就是有一个是忧郁症的小孩， <Yeah> . oh. 然后呃，他跟他的妈妈应该是温暖型的依附。嗯， oh. 对，就是妈妈跟他有很多纠葛，然后他自己有一些人格上面的问题，是医生有诊断的。嗯， mm. 对。然后还有另另外一个孩子是网络成瘾的小孩。嗯嗯、mm. mm. 嗯，然后他就是那种已经不洗澡的。孩子了，对，就是就是我有一次我就问他说你多久洗头一次？因为他头发就是一根看起很油，对对对，就是就是一束一束的。然后他就跟我说：“老师，我很久没有洗澡了。”很久是多久？他他也他不清他不清楚哎、欸，他没有办法给我最就是他的重心就完全在网络世界，他这些都已经不知道了。对，然后这两个小孩就是几乎已经不太来上学，然后我就会觉得压力很大，因为就是三天学校就要通报中错，哦、然后我们就要写报告，所以像那个网络成瘾的小孩是固定第四天他就会来学校的那个，对，但是他在学校就是睡死，因为他平常已经是日夜颠倒了，嗯、他就是想吃才吃，想睡才睡，所以已经完全没有一个固定，就是这么严重的一个小孩。然后我我后来我就发现我跟这个孩子谈不下去了，嗯、因为如果我还是希望他他他,他是有来，嗯，对，但是妈妈不肯关网路，妈妈不肯关晚上睡觉的时候的网路，就是十二点到六点，因为妈妈， <Yeah. S 1> 因为他会摔东西，哦， oh. 所以妈妈后来是已读不回我。
0: 对，就是<笑>，他就，对对，就是你刚刚前面讲的、欸，就是不是只是，不是只是一天两天的事，他们就是从小到大一起养成了对对对，然后到九年
1: 级就更严重。嗯、哦，对，然后我后来我就跟督导谈，我就觉得我卡住了，嗯、我就我我对那个妈妈其实还蛮生气的。嗯，我就会觉得说，十二点到六点是最基本，就是你让她可以好好睡觉，可是。但是其实我我我觉得我也一直都可以理解，就是一个情绪张力。如果我们都觉得我们的学龄前的小孩情绪张力都这么大，换成、哦、
0: 成人的<笑>成人的肉体的形状了的时候的那个状态是更
1: 对对对，就是那个情绪的张力是有多大的对对，对对对但是对于妈妈已读不回我，我其实也是会觉得。也会也会还是会还蛮生气的，所以后来我就会觉得说我没有一个误谈的方向那到底我们还要谈什么？然后后来我就跟督导讨论，他就跟我说，可以谈的是，就是他他说他会去跟孩子说的是，其实你很孤单，你会觉得、嗯、好像在学校或者是在家里好像都没有人真的。懂你，嗯，然后在网络世界上，这些对你来说实在太太重要了，嗯，我就发现我没有办法做到更深的
0: 同理，是因为我对他有一个期待，就你应该要适应这个学校的生活，像对其他的学生那个样子的，这
1: 样，对对对，然后他要有一些改变，我好像才是一个好的辅导老师，哦、<对>嗯，对，就会被这压住，<以>对不对？嗯，对，所以我后来。我我我突然觉得好好放松哦，对我这学期我就突然觉得我我没有要做什么事情，我就是只是我要在你面前，我好好的听懂你说的话，因为这个可能是因为孩子一定听过你你你会跟他讲的道理，他一定都听过，嗯，他的爸妈、导师谁谁不知道，他自己也都知道，因为很重要，要来上学，以后怎么才有好前途，以后怎么样？你现在都不来上学，以后会怎样怎样怎样？这些他都知道，可是他他需要的是一个不带评价或不带期待，就是坐在他面前，好好的去理解你在网络世界你得到了什么，你你真的好孤单，对不对？你其实好想要讲很多话，可是别人都不懂，或者是你也怕你讲这些妈妈会担心，但是这个网络对你来说就是这么的重要，或者是你在网络上你交了一个男朋友，嗯。嗯，对，那这些是，如如果我对他有一个期待，我对妈妈还是生气，或者是我希望他晚上可以好好睡觉。可是我我我我后来我就在想，我是不是可以去接纳？好，没关系，你现在就是什么都做不到，也没关系，你现在不来上学也没关系。可是我我就坐在你身边，你的面前，我想要懂你，我想要知道你怎么了，因为这个是没有任何一个人可以做到的事情，也是他现在此刻最需要，他可能。他，我我我觉得是他最需要的，的确也是赶快回到生活的正轨。可是没有人可以改变他，除非孩子有一天他想改变。
0: 嗯、所以，好
1: 像此刻我能做的就是，嗯、呃，一个人坐在他面前，然后好好的懂你，好好的，嗯。帮助你把你想讲的话说出来，然后纵使你现在不改变都没有关系，但是你会知道有一个人是关心你的，是没有带任何的期待关心你。然后，当你有一天你想要求助、求救的时候，你会知道你可以再去找辅导老师或心理师
0: 。嗯嗯，这件事情就很重要嘞、欸，就是而且我刚刚其实一直在想，我觉得这这个心情其实好像也可以。有一点是复制贴上到作为父母吧，就是有的时候我们当然都会很希望，就是很难不对孩子抱着期待嘛，你期待他是一个，比如说好学生，期待他是一个好孩子，期待他是一个嗯、呃、孝顺的、懂事的、听话的，等,等等等的这些期待。可是也有的时候，怎么讲，就是我们能够做就是好好陪着他。就是让他知道，呃，我是一个想要了解你，然后想要听你说话，想要想要懂你的人。其实光是做到这件事情就够了。就是我我刚刚其实一,一边也在想说，我觉得那个心情，如果有有,有在听这一集的人，然后你如果已经有孩子，可能是高中生或高中生，那回想一下你小孩很小的时候吧，就像我现在小孩才一岁多，我其实就只想知道他在想什么。我我不 care 他拒绝我，我不 care 他，比如说我精心准备的料理，他几个人很讨厌吃，我 OK， 但是我只想知道你在想什么，就是你愿意告诉我，我觉得这是最重要的一件事。那如果可以把这个心情，在孩子已经长大，他已,已经很会讲话的时候，还还记得，就是只要他有要告诉我，不管那个他讲的是什么，我能不能够认同？但重点是我我有机会听到，而且你还愿意告诉我，我觉得这就已经是一件很重要的事情了
1: 。对，对,對我觉得真的也是还蛮困难，因为像我就会在演讲时候，我会举一个例子，比如说，我就问家长说，如果你的家呃孩子今天回来，他说他很讨厌英文，他要把课本烧掉，你會有什么回应？<笑>就是，我就发现会有一些一些家长，他们就会开启那个劝说模式，对，说教模式，他们就会开始，可能他们也会稍微听一下，可是他后面就会忍不住会去跟孩子说，可是英文很重要啊，你未来工作也会需要英文啊，你应该好好学啊，然后一下省略一百句，嗯嗯，嗯对，嗯、但是但是你能不能停下来去好好听他说？就是先把这些不不先。努力的深呼
0: 吸，然后不要讲这些。没有立刻烧掉，我们先不要急。对对对对
1: <笑>对而且因为他讲这句话，就代表他真的遇到困难了。嗯，对，所以他才会这么真实的跟你讲。那是不是有一个人可以去跟问他说：“哎、欸，是英文老师很机车吗？还是现在英文太难了？还是怎么样？”对，就是我觉得好像孩子很需要的是一个跟他站在同一阵线的人，<对>去听他、<对>理解他，而不是说教的人。因为生活中真的说教的人太多了，多到不行啊！就是
0: 到处都有人在对你说教，就连路人都有可能来对你说教
1: 。对，而且而且我之前看到一本书，他就说。不要对孩子说道理，因为当你说道理，孩子就不会讲话了。因为你你说的都对
0: ，嗯，那孩子到底要说什么？嗯，
1: 嗯
0: 我就觉得很棒，对，就珍惜孩子跟你讲的每一句话。就就像他今天如果愿意告诉你我把英文课本烧掉，代表他觉得。你是可以听这些的人，對,對,對,对，我者他很愿意对你表达，我超讨厌英文课或之类的。的但如他一连说都不说，就直接烧了的时候，就已经是另外一个状态了
1: 。对，對所以我觉得那时候就要深呼吸。对，然后好好听他到底要跟你讲什么，因为我觉得这真的很难，也很需要修炼。因为光是我的孩子跟跟我说他不想上学，不想交朋友，你都有很多可以多小剧场会不断对，都有很多可以跟他讲。然后我们有时候就会。把自己想要灌输孩子的都讲了，可是你没有真的去听懂他到底不想交朋友到底是怎么了？嗯、因为你会好急哦，你好想要赶快解决掉这件事情，嗯、然后让他的求学阶段是顺顺利利的。就是我觉得这好像也很需要刻意的练习，就是会需要当你要说教的时候，要等一下，<笑><笑>然后再来跟他同在，嗯、然后再。多问看他他的想法是什么，然后这样好像就可以比较能真的靠近孩子的心。对，嗯，对啊
0: 。所以我觉得，嗯，就以我觉得这很重要的提醒吧。当你想要想要说教的时候先，先先把自己收好，就是，对，就是在啊，因该说，我觉得。在说教之前，先听懂孩子到底想要说什么，对，不然你就只是很像是，嗯、呃，职场上面爱爱搬大道理的主管而已啦。哎、欸，这样大家应该可以接受这个概念吧？ Uh、就有一些那种职场的老鸟，就是很很想要，就是。对你展现他很会，他很懂，他很懂这些状况，或者就是只是讲大道理，对可是他可能根本没搞懂你现在到底碰到什么状况
1: 。Oh. 就如果你在职
0: 场上讨厌这样的人，那在家庭生活里面，在亲子关系里面，也不要让自己变成一个这样大人。这样，对对，对嗯、没错。嗯嗯嗯。嗯那最后就是因为我们今天也录了蛮长的，我最后也想问看乙方，你觉得，因为我们我们今天的。整个谈的过程，有时候是站在孩子的立场，有时候站在父母的立场。但因为我们中哥，我们两个其实都已经是当妈妈的人嘛。就那你觉得，纵观来看，作为父母这件事情，嗯、呃，比如说最大的挑战跟要怎么样把自己照顾好，责任大，对不对？对我想到的
1: 是，至少你要先吃饱睡好。这这是最 uh, uh. 最最最最基本的。然后第二个是，是不是可以除了孩子以外，你还有其他生活的重心？因为我觉得有一些家长如果是家管的话，嗯， uh. 就是他会。然后刚好孩子在学校有一些状况，然后我会更强烈的感受到妈妈的担心。就有有一部分的家长是，如果他是家管的话，嗯、对，然后孩子有状况的话，他就会，或是或者是会有很多的自自责。哦，对，就会觉得说我都已经是好好在带孩子，为什么孩子还会这样？哦、所以我觉得有一个生活的重心也还蛮重要。那不管是不是工作，工作啊，嗯、或者是你去当志工。或是你有一些你的休闲生活，或是你的兴趣，比如说你会去登山，嗯，你会插花，你会你会运动，还是你有你的姐妹淘？我觉得这些都超重要，<對>就是你的生活真的不能只有小孩哎、欸，因为小孩真的是一个独立的个体，是你没有办法控制他。我觉得这真的是很辛苦的地方。我现在也一直<笑><的>对，就光是蓉蓉一开始说她不不肯穿鞋子，就是你都没办法真的强迫
0: 她了，<笑>没办法强迫她脚就这样踢，我就有一种我在那边花力气，而且。最好搞不好穿好一只，另外一只被他脱掉，我们就在那边无限轮回。对
1: 对对对对，對對所以就是尊重孩子也是一个独立的个体，然后我我也有我的生活，然后我也可以把我自己的生活照顾好。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯对啊，这个这个真的很重要哎。就我觉得，如果最后我要总结的话，就我也觉得做父母是一个。就是一个没事，不要踏进来，但踏进来之后，它真的是一个某一种人生的修炼吧。因为就像其实像怡方讲，你会在孩子身上就有机会看到自己。然后通常，我觉得以你刚刚描述的状况，就那看到自己都是有一种猝不及防的看到了一个，其实你没有意料到会在孩子身上展现的，可能是你的缺点或者你的某一个样子。对对然后有时候会换会带你换回一些过去的创伤经验，或是不愉快的那个历程。然后这就是生养小孩必经啊，就是你得到了一个搭乘时光机的机会，就是以
1: 成对的身
0: 体，然后会忽然回想到我小时候、我的父母或我求学阶段我经历了什么。然后在那些时刻，我可能觉得很尴尬、很丢脸的，或者是我不想要再再来一次的
1: 。嗯，或有时候会在自己的
0: 身上。看到父母对自己的影响，我可能会不知不觉用爸妈教我的方式对着小孩，可能那可能不是我喜欢或我不想要再复制的
1: 。会、嗯、真的，<我>父母对我们影响太深远了，可就发现会发现现在骂小孩的话，就是以前妈妈骂我们的话，会会
0: 就是不自觉的闪过爸妈讲过，我说啊、呃，我小时候就很讨厌那种这样骂我，但是我在这一刻就自然而然的说出来了。对，所以
1: ，所以我我觉得真的不要以为你骂小孩的话，你叮咛唠叨的话，他都没有听见。他纵使现在左耳进右耳处，但是他的潜意识都记得、欸。哎、嗯，对，他是内化，是一个强力的输入<笑>，影响他。所以你怎么看孩子，我觉得也很很深的影响孩子怎么看自己。比如说，如果你都常嫌他。很很做事很慢啊，很笨啊，学也学不好。我觉得那其实也会影响到孩子的自我价值。嗯，跟你你是不是发自内心的觉得他是一个好孩子，他是值得被爱的？我觉得这个孩子可能感受到的会是很大
0: 的不一样。对，对，我觉得那些人都会磕进去。然后，对、啊，所以当父母这就是一个很奇妙的历程，就你拿到一个门票，然后可以。登登录时光机，然后可是那个时光机也不是你可以控制选择、哦。我想要去我最美好的时光，我要弥补我后悔的事，它就是一个你不可控的状况。<对>然后，都要把自己照顾好。我觉得真的要把自己照顾好，包含最基本的生理的需求，好好吃，好好睡，然后维持身体一切的健康。对，然后跟如果可以的话，照顾好自己的情绪吧。我觉得，因为我们。这一季，比如说包含我们前面的几集有，有我们之前有找过志恒心理师来谈，其实也都有谈到很类似的经验，就是有些时候你面对孩子的那些情绪，也有一部分可能是你自己的，就是你过去的经验让你对于这些事情有这样的感受或这些情绪，那就是要把自己照顾好。对，这你的情绪都很重要，他在提醒你有什么事情是不对劲的，或有什么事情是你需要注意的。
1: 对，所以就是当你很生气的时候，就好好的生气吧。就是只要不是会伤害到别人或伤害到自己的生气，都很好。你想哭就哭一哭，你想怎么样就怎么样。我觉得就是接纳自己的任何的情绪、任何的感受，然后这样一来，你就能好好的接纳你的孩子，嗯的任何情绪跟感受。我觉得这是最最珍贵，然后也最真实的、啊、的事情。真的。那我们今天就先到这边，好，谢谢怡芳来，好，那大家拜拜，拜拜，谢谢
0: ，感谢你收听本集节目，如果你喜欢，欢迎留下五星好评或者在留言分享你的心得，我们下集见。